0: Olá, eu sou Tânia Barros, seja bem vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. E se gostar dessa biografia, deixe seu like, seu comentário, cinco estrelas no Spotify, porque isso ajuda essa biografia a chegar para mais pessoas e o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Durante os séculos XV a XVIII, a Igreja Católica cometeu uma série de punições contra pessoas que eram suspeitas de bruxaria. Após o Concílio da Basileia, em 1431, Criou-se um padrão de julgamento contra bruxas satânicas. A partir daí, a Inquisição começou a sua caça às bruxas. Estima-se que nesses quatro séculos, cerca de 50 a 100 mil pessoas foram executadas acusadas de bruxaria. Os casos mais famosos são o de North Berwick na Escócia, o de Tossáquia, na Suécia e o das bruxas de Salem, nos Estados Unidos. Essa é a história que vamos conhecer hoje. Naquela época, a igreja mandava na vida das pessoas e acreditava-se que os curandeiros tinham pacto com entidades demoníacas. Eles também acreditavam que essas entidades tomavam formas de animais e viviam no meio dos seres humanos, como os gatos pretos, por exemplo. O Halloween minimizou o peso dessas histórias, com doçuras e travessuras, fantasias de bruxas... Mas naquela época a coisa era bem séria. O primeiro ministro de Salem, Samuel Peres, um puritano rígido e ganancioso, estabeleceu um governo onde a igreja comandava tudo e todos. Uma prática comum na época, as pessoas tinham que ir obrigatoriamente à igreja duas vezes por semana, geralmente às quartas e sábados. No inverno de 1692, a filha do ministro Perris, Elizabeth, de 9 anos, começou a apresentar um comportamento estranho. Ela se contorcia, gritava, dizia estar sendo mordida. O médico do vilarejo, William Griggs, a examinou e disse que Betty estava dominada por entidades demoníacas. Logo em seguida, a sobrinha de Perris, Abigail Williams, de 11 anos, que morava com eles, começou com os mesmos sintomas. Na vizinhança, outra criança, Ann Putman, de 11 anos, e outras quatro meninas, apresentaram os mesmos sintomas, e o médico disse que todas estavam endemoniadas. Pressionadas pelos magistrados Jonathan Corvin e John Hathorne, As crianças acabaram acusando três mulheres de bruxaria. A primeira foi a escrava de Perres, Tituba, acusada de praticar uma religião não cristã. Ela cuidava de Beth e de Abigail e contava lendas do folclore africano para as meninas. E elas, às vezes, ficavam com medo e tinham pesadelos. Para tentar escapar da forca, Tituba, após ser açoitada, confessou que era bruxa e disse que sobrevoava a cidade com várias outras bruxas que estavam espalhadas em Salem. As duas outras mulheres acusadas pelas meninas foram Sarah Gold, uma moradora de rua, e Sarah Osborne, uma viúva idosa e pobre. As três foram presas. As declarações de Tituba causaram furor em Salem. Foi um disque-me-disque, e logo outras pessoas começaram a ser acusadas de bruxaria. A próxima foi Marta Corin. Isso causou pânico na população de Salem. Marta era uma cristã exemplar. Participava ativamente da igreja local ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer pessoa na cidade poderia ser. No dia 27 de maio de 1692 o governador William Phillip criou um tribunal especial para julgar os casos de bruxaria formado por cinco juízes. Os réus não tinham direito a ter testemunhas a seu favor. As opções das acusadas eram assustadoras. Se dissessem que eram culpadas iam para a cadeia como tituba. Se dissessem que eram inocentes seriam enforcadas. As meninas continuavam tendo ataques na sala do tribunal na frente das acusadas. Isso fazia parecer que o caso era ainda mais grave. O número de acusadas não parava de crescer. A maioria seguiu o exemplo de Tituba. Confessavam que eram bruxas para ficarem presas e não serem enforcadas. Até uma garotinha de 4 anos, Dorothy, filha da moradora de rua Sarah Gold, que tinha sido acusada de bruxaria também foi acusada. Dorothy passou oito meses na prisão. A primeira julgada foi Bridget Bishop. Ela não era de muitos amigos e foi acusada pelos vizinhos de bruxaria. Uma testemunha disse ter visto Bridget roubando ovos e se transformando em um gato. Bridget foi a primeira a ser enforcada sob a acusação de bruxaria em Salem. Em julho, mais cinco mulheres foram condenadas à forca. Em agosto, outras cinco. E em setembro, oito. Um dado ainda mais bizarro é que, se você sonhasse com uma pessoa fazendo algo anormal, isso era considerado prova contra a pessoa. George Burroughs, um ministro da igreja nada convencional, que não havia sequer batizado seus próprios filhos porque não gostava do ministro Paris e não ia a Salem há nove anos foi acusado pelas meninas de ser o líder das bruxas. Como eu disse, George morava nos arredores de Salem e não ia à cidade há nove anos. Como meninas de nove a onze anos poderiam conhecê-lo e se lembrar dele? Enfim, George foi enforcado como o líder das bruxas e por enfeitiçar soldados em uma campanha fracassada de Salem contra os índios. Afinal, eles precisavam de um bode expiatório para culpar alguém pela derrota. Os cachorros e gatos das pessoas condenadas também eram mortos. Eles eram acusados de serem cúmplices das bruxas. Um homem de 71 anos, Jail Corin, foi morto de acordo com um costume medieval bárbaro, que era de comprimir a vítima por rochas pesadas lentamente para que ela confessasse. Mas ele não confessou. A única coisa que Jaiu disse foi mais peso. Ao final de três dias seus órgãos e seu corpo foram totalmente esmagados. Quando as pessoas eram condenadas, seus bens eram confiscados pelo Estado. E Jail, sabendo disso enquanto estava sendo julgado, passou seus bens para o nome dos seus dois genros. o um ministro das Redondezas, Cotton Mather. Pediu para que, pelo menos, visões e sonhos não fossem mais considerados provas contra as pessoas, mas foi ignorado. Cotton, inconformado, contatou seu filho Increase Mather, que era presidente da mais prestigiada faculdade dos Estados Unidos já naquela época, Harvard, que foi fundada em 1636. Increase não pediu nada para os fanáticos religiosos. Contatou direto o governador da província e denunciou de que estavam sendo usados até mesmo sonhos e visões para condenar e matar as pessoas. O governador William Phillips aceitou o pedido de Increase Matter mesmo porque até a sua esposa estava sendo acusada de bruxaria o governo proibiu a detenção de mais pessoas e libertou as que estavam presas. Depois disso apenas mais três pessoas foram condenadas por bruxarias em Salem entre 1692 e 93 na pequena salem, mais de 200 pessoas em sua maioria mulheres foram acusadas de praticar bruxaria e de ter um pacto com o diabo. Todas julgadas sem provas, apenas por suposições, num sistema de justiça que usava a dor como instrumento para fazer as pessoas confessarem seus crimes. Quatro anos depois, em 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeito à alma dessas pessoas condenadas. Alguns pesquisadores dizem que provavelmente essas crianças foram contaminadas por um tipo de fungo encontrado no centeio, o principal ingrediente usado para fazer os pães. Esse fungo pode sobreviver a altas temperaturas, como o calor para assar os pães. O contágio por esse fungo pode causar uma doença chamada ergotismo. A doença causa vômitos, contrações musculares e alucinações do tipo causado pelo LSD. Hoje o caso de Salem é considerado como o maior exemplo de histeria coletiva da história. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, cinco estrelas no Spotify, deixe seu comentário. Mas antes de terminarmos eu quero agradecer aos membros e apoiadores deste canal. E se você também quiser e puder apoiar o canal. Você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal No Catarse. O link do projeto No Catarse está na descrição da biografia, tanto no YouTube quanto no Spotify. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!